0: Stel, je staat aan het einde van een schaakpartij één pionnetje voor. Die weet je te promoveren tot een dame. Dan moet je weten hoe je schaakmat geeft met dame en koning. Daar ga ik het over hebben in deze elfde aflevering van Blind Schaken, de podcast. En mijn naam is Jan Spoelstra, welkom bij deze schaakcursus per podcast. We hebben de regels en de basis behandeld. We hebben af vorige aflevering gezien wat de eerste zetten in een schaakpartij zijn. En we gaan nu beginnen met een blokje eindspelen. Wat als je een klein voordeel hebt aan het eind van een partij, bijvoorbeeld een pionvoorsprong die je weet te promoveren. Of je hebt een torenvoorsprong, hoe kun je dat verzilveren? Nou, Dat is heel belangrijk om te weten. Dus dat, uh, daarom in deze uitzending het uh, schaakmat met dame en koning in de volgende uitzending het schaakmat met koning en toren en daarna gaan we pionnetjes promoveren. Oké. Okay. Aan het begin van zo'n nieuw blok wil ik nog even zeggen waarom ik deze podcast ben gestart. Nou, iedereen doet aan blind schaken. Zelfs de meest gevorderde clubspelers die doen aan of juist de meest gevorderde clubspelers die doen aan blind schaken. Je moet va vaak ver vooruit denken. Je mag het schaakbord waar je achter zit niet helemaal overhoop halen en allemaal varianten uitspelen. Nee, je moet het in je hoofd doen. Je moet in je hoofd de stelling, hoe die erover twee zetten uitziet, visualiseren. En daarom is het heel handig om het blind schaken tot op zekere hoogte te trainen en onder de knie te hebben. Nou, voor die doelgroep kan deze podcast interessant zijn. Daarnaast is dit een uh, medium waarlangs blinden en slechtzienden kennis kunnen maken met het boeiende schaakspel. Zorg voor aangepast schaakmateriaal. Begin bij uitzending 1 van deze podcast. En ik neem je mee in alle regels en uh, later in de verdieping in het, uh, in het schaakspel. En ook voor beginnende spelers, gewoon die aan de keukentafel willen spelen... zonder dikke boeken of uh, YouTube-filmpjes. Gewoon zelf de set te doen op het bord en samen met mij... nou ja, de regels en de basis doornemen. Nu een blokje eindspelen en later nog verder de verdieping te zoeken. Daarom deze podcast... Oké, okay. in deze aflevering het schaakmat met koning en dame. Voor deze podcast hebben we de witte koning nodig, de witte dame en de zwarte koning. En ik ga beginnen met een wat uh, nou, eenvoudige stelling uh, om te laten zien waar we uiteindelijk op uit willen komen. Nou, ik zet voor deze stelling uh, de witte koning op Gustav VI. Ik zet de witte dame op Gustav VI. Op Bella 7. En ik zet de zwarte koning op Gustaf 8. Nou, en wat we nu al zien is dat de zwarte koning... Ik zal de stelling nog even herhalen. Ik zeg alle stellingen altijd twee keer in deze podcast. Althans, dat probeer ik. Um, de witte koning staat op uh, Gustaf 6. De witte dame op Bella 7. En de zwarte koning op Gustaf 8. Oké. Okay. Wat we aan deze stelling zien is dat de zwarte koning gevangen staat op de achterste rij. Hij kan daar nooit overheen, want de dame op Bella 7 dekt de hele zevende rij voor de zwarte koning af. Daar kan hij nooit heen. Um, de zwarte koning kan die dame niet gaan aanvallen, want als hij erop af zou gaan lopen, dan kan hij nooit verder dan het veld David 8, omdat dus, uh, de witte dame het veld Caesar 8 ook afdekt. Dus dit is een stelling waar je op uit wil komen. Je wil met die dame de koning klem zetten op de achterstrijd... en je wil met je eigen koning in de buurt staan. En dan kun je schaakmat geven. Nou. Uh, wit heeft in deze stelling vier schaakmat zetten. De eerste set is de dame naar Gustav VII. Schaakmat. Dit noemen ze ook wel de kiss of death. De dame die pal voor de koning komt te staan. En uh, ja... Alle velden waar hij naartoe zou kunnen in één klap afdekt. De zwarte koning kan de dame niet slaan, want dan komt hij naast de koning van wit te staan. Dat mag niet. Dus dit is de eerste schaakmatzet. Wit heeft nog drie schaakmatzetten. Van Bella 7 kan de dame ook naar Anna 8, naar Bella 8 of naar Caesar 8. Want dan dekt hij de hele achterste rij af. En de koning van Gustav 6, die dekt dan weer de velden Felix 7, Gustav 7 en Hector 7 af. Hier wil je ongeveer op uitkomen. Je wil met je dame de koning klem zetten en je wil je eigen koning in de buurt zetten. Hoe kun je deze stelling nou afdwingen? En daarvoor zet ik de witte koning op Eva 1. Ik zet de witte dame op David 1. En ik zet de zwarte koning op Eva 4. Nou, en de vraag is, wit geeft zwart schaakmat. hoe doet hij dat? Nou, daar zijn meerdere manieren voor. Je mag de podcast gerust op pauze zetten en het zelf even uitspelen. Welke problemen kom je tegen? Hoe los je die zelf op? En uh, ja, vergelijk dat gerust met uh, wat ik nu vertel. Nogmaals, de witte koning staat op Eva 1. De witte dame staat op David 1. En de zwarte koning staat op Eva 4. Nou, de strategie die ik altijd volg is om eerst zoveel mogelijk met je dame, de koning van de tegenstander, ergens naar de randen van het bord toe te drijven. Eigenlijk alleen maar met dame zetten, zonder schaak, te geven. zonder schaak te geven. Daarna staat de koning van Zwart Klem aan een van de randen van het bord. Haal je je eigen koning erbij en geef je schaakmat. Oké, okay. hoe ziet dat eruit? Nou, wit speelt zijn dame van David 1 naar Bella 3. En daarmee zien we dat de zwarte koning eigenlijk al in het... Uh, ja, eigenlijk al... Uh, minder ruimte heeft dan hij, dan hij daarvoor had. Hij kan niet over de derde rij heen. Hij kan niet over de tweede kolom heen. Um, zwart blijft wel met zijn koning in het centrum staan. Hij gaat bijvoorbeeld van Eva 4 naar David 4. Nou, de strategie dat we als eerste zoveel mogelijk zetten willen doen... om de bewegingsvrijheid van die koning in te perken... die gaat nu heel even niet op. Er is eigenlijk niet echt een goede dameset nu. We, kunnen, uh, we zouden met de dame naar uh, Bella 4 kunnen... Maar dan komt de Zwarte Koning naar voren toe, naar de derde rij toe. En mijn plan is eigenlijk om de Zwarte Koning op de achterste rij, op de achtste rij, schaakmat te zetten. Dus we moeten even een wachtzet doen. We moeten onze koning erbij halen. Die zetten we naar Eva 2. En dit is niet echt een wachtzet, want we moeten uiteindelijk toch de Koning erbij halen. Dus dan heeft hij nu alvast maar een stapje gezet. Nou, Zwart besluit met zijn Koning naar Cesar 5 te lopen. Nou, hoe kunnen we de bewegingsvrijheid van zwart verkleinen? Dat kan door de witte dame van Bella 3 naar Anna 4 te spelen. De zwarte koning kan nu niet over de vierde rij komen. Nou, hij zal wel een beetje in het centrum proberen te blijven nu. Dus hij gaat naar uh, David 5. De witte dame gaat naar Bella 4. De zwarte koning gaat naar Eva 5. De witte dame gaat naar César 4. De zwarte koning gaat nu naar Felix 5. De witte dame gaat naar David 4. Nou, En zwart ziet aankomen dat als hij dit door blijft doen, dan komt hij uh, aan de rechterkant uh, 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 klem te zitten aan de rand van het bord. De zwart gaat nu met zijn koning van Felix 5 naar Eva 6. Hoe kunnen we de bewegingsvrijheid van die zwarte koning nu weer inperken? Dat kan door de dame naar Caesar 5 te zetten. Ja, zwart kan nu bijvoorbeeld met zijn koning naar Felix 6. Nou, wij achtervolgen gewoon. Wij gaan met onze dame naar David 5. Ja, uh, 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 zwart gaat nu met zijn koning naar Eva 7. Hoe kunnen we die bewegingsvrijheid weer verkleinen voor zwart? Nou, door met onze dame nu naar Cesar 6 te gaan. En zo je ziet, ik geef nooit schaak. He, ik had nu ook uh, met mijn dame bijvoorbeeld op uh, Bella 7 schaak kunnen geven. Maar dan was die zwarte koning weer naar de zesde rij toegestapt. En dat wil ik niet. Dus het is niet altijd belangrijk om schaak te geven. Je moet... De, het veld waarin zo'n koning kan bewegen... de bewegingsvrijheid van je tegenstander inperken. Dat is vaak belangrijker dan feitelijk schaak, schaak geven. Oké. Okay. Zwart gaat met zijn koning nu naar... Felix 7. En we gaan hem weer volgen. Wij gaan met onze uh, dame naar David 6. En zwart gaat met zijn koning naar Gustav 7. En wij gaan met de dame naar Eva 6. Nou, en nou kan uh, Zwart kiezen naar welke rij die gaat. Wil hij aan de rand van het bord schaakmat gezet worden of op de achterste rij? Nou, uh, Zwart kiest er dit keer voor om naar uh, Felix 8 te gaan. En wij gaan met onze dame naar David 7. En nu zien we dat Zwart drie velden heeft waarover hij heen en weer kan bewegen. Hij staat nu op... Felix 8. Hij kan ook naar Gustaf 8 en naar Hector 8. Nou, nu is het tijd om onze koning erbij te halen. Wit zet zijn koning naar... Of is zwart aan de beurt? Ik denk dat zwart toch aan de beurt is. Uh, zwart zet zijn koning naar Gustaf 8. Wit zet zijn koning naar uh, Felix 3. Zwart zet zijn koning naar Felix 8. Wit zet zijn koning naar Gustaf 4. Zwart zet zijn koning naar Gustaf 8. Wit zet zijn koning naar Gustaf 5. Zwart zet de koning naar Felix 8. Wit zet zijn koning naar Gustaf 6. En zwart zet zijn koning naar Gustaf 8. Nou, en dit lijkt heel erg op de stelling die we net op het bord hadden. Wit heeft nu 4 schakmat zetten. Wit kan de dame naar Gustav 7 spelen, de Kiss of Death. En wit kan zijn dame naar de velden C8, D8 en E8 spelen. Daarmee dekt, uh, dekt hij de hele achterste rij af. En we zien dat de koning van wit de velden uh, F7, G7 en H7 afdekt. Dus uh, zo geef je schaakmat met dame en koning. Ik wil nog even één, uh, één stelling laten zien waar je niet in moet stinken als je schaakmat gaat geven met dame en koning. En voor deze stelling zet ik de witte koning op Eva 1. Ik zet de witte dame op Eva 7. En de zwarte koning op Hector 8. En de vraag is, wat zijn de drie slechtste zetten voor wit? Nogmaals de stelling. De witte koning staat op uh, Eva 1. De witte dame op Eva 7 en de zwarte koning op Hector 8. Wat zijn de drie slechtste zetten voor wit? Nou, de eerste twee slechte zetten voor wit zijn de dame naar Hector 7 en de dame naar Gustav 7. Daarmee zet je zwart schaak, maar zwart slaat daar vervolgens de dame van het bord af en dan is het uh, remise. De derde slechte zet voor wit is de dame naar Felix 7. Wat is er nu aan de hand? We zijn heel fanatiek doorgegaan om de bewegingsvrijheid van de tegenstander in te perken. He, stap 1 uit de strategie die ik net uitgelegd had. Alleen met dames zetten proberen de bewegingsvrijheid van die koning te beperken. Het vierkant waarin die kan bewegen te klein maken. Kleiner en kleiner maken. Maar we zien dat we het hier te klein gemaakt hebben. De zwarte koning staat namelijk niet schaak. En hij kan naar geen enkel veld waar hij zichzelf niet schaak zet. En dan is het... Aflevering 6 van deze podcast. Pad, remise. Let daarop. Als Zwart dit doorspeelt, probeert hij je hierin te luizen. Dan probeert hij nog pad eruit te slepen. Dus let daarop. Overigens wordt dit uh, eindspel met dame en koning niet vaak uitgespeeld. Zeker niet op clubniveau. Um, omdat uh, ja, mensen doorhebben dat, dat je wel kan schaken en dat je dit uit kan spelen. Maar goed, als je het een keer voor je krijgt dat mensen dit doorspelen, let erop. Let erop dat je niet pad komt te staan. Oké, okay, dat was het schaakmat met dame en koning. We hebben gezien dat we eerst met de dame zoveel mogelijk de bewegingsvrijheid van de koning van de tegenstander moeten inperken. Daarna de koning erbij halen en schaakmat geven. Dit was misschien niet de allersnelste manier om schaakmat te geven... maar wel een, systema een hele systematische manier die uh, eigenlijk altijd werkt. Um, de volgende keer gaan we het hebben over het schaakmat met koning en toren. Dat is iets moeilijker. Om dan de bewegingsvrijheid van de koning van de tegenstander in te perken... heb je continu het samenspel tussen koning en toren nodig. En daarna gaan we pionnetjes promoveren. In de aflevering 13 wordt dat, geloof ik. Oké, okay. dat is het voor nu. Heb je vragen... Stuur een e-mail naar gmail.com en ik zie, ik zie jullie graag de volgende keer terug achter het bord.